0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Vermutlich wird die Aussage einer Politikerin selten so oft verwendet und unser Redner würde sagen verdreht, verkürzt, verfälscht oder missverstanden, wie das Zitat von Rosa Luxemburg über die Freiheit der Andersdenkenden. Vor 150 Jahren ist sie zur Welt gekommen, im März 1871 in einer Stadt im heutigen Südosten Polens, das damals zum russischen Zarenreich gehört hat. Sie wurde nur 48 Jahre alt. Am 13. Juni 1919 wurde ihr Leichnam in Berlin-Friedrichsfelde bestattet, vor 102 Jahren also, neben dem Grab des ebenfalls ermordeten Revolutionärs Karl Liebknecht. Ermordet wurde Rosa Luxemburg, ebenso wie ihr Mitstreiter schon viele, viele Monate früher, am 15. Januar 1919 von Freikorps in Berlin. Sie wird bis heute bewundert und vereinnahmt, sagt unser Redner, und doch wissen wir viel zu wenig über sie.
1: Freiheit, nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, so die Maxime von Rosa Luxemburg. Sie war eine Linke, sie war eine Frau, sie war eine Jüdin, sie war eine Polin und das Allerschlimmste, was man in Preußen-Deutschland noch sein konnte, war, sie war eine Intellektuelle. Damit gab sie für die verschiedensten Gruppen der deutschen Gesellschaft ein ideales Feindbild ab. Für die einen war sie so etwas wie die Madonna der Armen, für die anderen war sie die blutige Rosa.
0: Dr. Jörn Schüttrumpf hat schon als Abiturient in den 70er Jahren Rosa Luxemburgs Russische Revolution gelesen. Dann geriet sie ihm aus den Augen. Nach einem Studium der Geschichte an der Karl-Marx-Universität Leipzig war er Mitarbeiter am Zentralinstitut für Geschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Nach der Wende hat er den Karl Dietz Verlag in Berlin geleitet und jemanden gesucht, die oder der ihm eine Einführung schreibt zur Rosa Luxemburg Werkausgabe. Und diese Suche endete dann damit, dass er sich selbst an den Schreibtisch gesetzt hat. Heute leitet er die Fokusstelle Rosa Luxemburg bei der Rosa Luxemburg Stiftung, einer Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht. Wir baten ihn für euch, im Hörsaal einen Vortrag über die Politikerin und Marxistin zu halten und das hat er getan am 6. Mai 2021. Die Andersdenkende, Rosa Luxemburg, hat er diesen Vortrag genannt. Und darin beleuchtet er eine Seite der Frau, die in ihrer öffentlichen Wahrnehmung heute selten thematisiert wird, die ihrer russisch-polnischen Herkunft. Jörn Schuttrumpf beginnt seinen Vortrag mit dem ausführlichen Zitat, das meistens in der Kurzform kursiert.
1: Freiheit, nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird. So die Maxime von Rosa Luxemburg. Oft wird diese Aussage verkürzt auf, Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Nicht selten, um so die Freiheit zu erlangen, Rosa Luxemburg interpretieren zu können. So erklärt ein über 80-jähriger, sehr bekannter deutscher Historiker, Emoritus der Humboldt-Universität zu Berlin und, das sei dazu gesagt, dabei seine wissenschaftliche Reputation ohne jegliche Scham missbrauchend, allen Ernstes. Und dieses Wort von der Freiheit der Andersdenkenden bezieht sich auf den sozialistischen Pluralismus, auf die Meinungsvielfalt des revolutionären Lagers. Nicht gemeint ist damit die Freiheit für Gegner der Revolution. Noch einmal, Rosa Luxemburg, Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, ist keine Freiheit. Und das ist kein Einzelfall der Historiker, der Emeritus von der Humboldt-Universität. Auch 40 Jahre jüngere Kolleginnen sind von ähnlicher Hemmungslosigkeit, wenn es darum geht, Rosa Luxemburg zu verfälschen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. Januar 2019 war zu lesen, Rosa Luxemburgs Plädoyer für die Freiheit der Andersdenkenden lag kein absoluter Freiheitsbegriff zugrunde, sondern eine äußerst machtbewusste Logik des sozialistischen Pluralismus im Rahmen einer Diktatur des Proletariats. Diese Spezialistin hat unterdessen eine Berufung auf eine Professur in Deutschland bekommen, was nicht zu überraschend ist, dass mein Leserbrief an die FAZ, der sehr freundlich gehalten war, nicht veröffentlicht wurde, war auch keine Überraschung. Es geht aber auch noch schlichter. Am 8. Januar 1919 hatte Rosa Luxemburg in der von ihr und Karl Liebknecht herausgegebenen Zeitung Die Rote Fahne geschrieben, Zitat, die Regierung Ebert Scheidemann hinwegzuräumen, heißt nicht ins Reichskanzlerpalais stürmen und die paar Leute verjagen. Bei einem weiteren Kollegen, auch keineswegs ein unprominenter Historiker, ließ sich das dann so. Nach ihrer Meinung genügte es dann nicht, nur ins Reichskanzlerpalais zu stürmen und die paar Leute zu verjagen. Wie viel Angst muss man vor einer Frau haben, die vor mehr als 100 Jahren ermordet wurde, wenn man sich ihr Gegenüber nicht anders glaubt erwehren zu können, als dass man das Gegenteil verbreitet von dem, was diese Frau gesagt, getan und geschrieben hat. Aber es gibt unter den deutschen Historikern selbstverständlich auch den Gegenpart. Als Anfang dieses Jahres ein Oberideologe der Welt eine besonders dümmliche Verleumdung von Rosa Luxemburg verbreitete, haben sich zwei Kollegen aus dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam aufgemacht und haben dagegen ganz scharf polemisiert. Auch das gehört natürlich zum Gesamtbild. Der Einfluss Rosa Luxemburgs auf ihre Zeit wird oft überschätzt. Sie war eine Linke, sie war eine Frau, sie war eine Jüdin, sie war eine Polin und das Allerschlimmste, was man in Preußen-Deutschland noch sein konnte, war, sie war eine Intellektuelle. Damit gab sie für die verschiedensten Gruppen der deutschen Gesellschaft ein ideales Feindbild ab. Viele Seiten haben in Rosa Luxemburg ihre jeweiligen Hoffnungen und Ängste projiziert. Für die einen war sie so etwas wie die Madonna der Armen für die anderen war sie die blutige Rosa, das Flintenweib, die männerverzehrende Megäre, die sich die Kerne nahm, wie sie wollte. Alles das sind natürlich Projektionen, die mit der wirklichen Frau nichts zu tun hatten. Rosa Luxemburg hat als politisches Vermächtnis ihre Freiheitsauffassung, die ich eben zitiert habe, Hinterlassen und sie hat ein Verständnis von Sozialismus hinterlassen, was bis heute nicht rezipiert wird, geschweige denn je versucht wurde zu realisieren. Rosa Luxemburg ist aus Polen in dem Jahre 1889 in den Westen gegangen, in die Schweiz. Zürich war damals der einzige Ort auf dem europäischen Festland. Auf der britischen Insel sah das anders aus, wo Frauen studieren konnten. Und Rosa Luxemburg ist damals zum Studium in den Westen gegangen. Oftmals liest man, sie sei eine Immigrantin gewesen, was nicht stimmt. Sie hat auch nicht von Anfang an Nationalökonomie studiert, sondern sie hat Zoologie drei Jahre lang studiert. Und äh, erst in Zürich ist sie überhaupt ernsthaft politisiert worden. Und zwar durch einen Mann, der seinerseits allerdings wirklich ein Immigrant war. Er war der Abkömmling einer der reichsten Familien in Litauen, also im heutigen Litauen. Damals gehörte das alles zum zaristischen Russland. Er kam aus Vilna, heute Vilnius. Über ihn ist sie erst an die sozialistische Idee, ist sie an die Idee der Revolution gekommen und hat mit ihm im Dialog ihre Auffassungen entwickelt. Wobei man immer wieder betonen muss, dass in den ersten Jahren er der Lehrer und sie die Schülerin war. Erst im Laufe der 90er Jahre in der Zeit des Studiums und der Promotion in Zürich wurden beide zu gleichberechtigten Partnern, die auf einer Ebene spielten. Anfangs könnte man fast sagen, es war so etwas wie eine GmbH namens Rosa Luxemburg. Der Geschäftsführer hieß Leo Jogiches und die erste Angestellte und Namensgeberin war seine Partnerin. Davon war dann ab Ende der 90er Jahre natürlich nicht mehr die Rede und konnte nicht mehr die Rede sein. Dort äh, spielten beide, auch nachdem sie sich getrennt hatten, eine gleichberechtigte Rolle. Und sie haben über all die Jahre bis zur Ermordung von Rosa Luxemburg, Leo Jogiches ist zwei Monate später auch ermordet worden, in Morbit im Berliner Kriminalgefängnis von einem Polizisten, aber bis zur Ermordung von ihr haben die beiden trotz aller Krisen, die es miteinander gab, äh, eng miteinander politisch gearbeitet. Und wenn man Rosa Luxemburg sagt, muss man immer Leo Jogiches mitdenken und ihn eigentlich auch nennen, was aber höchst selten geschieht. Rosa Luxemburg konnte vieles, was Leo Jogiches nicht konnte. Sie konnte schreiben nicht nur auf Polnisch und auf Russisch, sondern auch auf Deutsch. Und auf Deutsch hat sie den größten Teil ihres Werkes verfasst. Sie war eine sehr interessante Stilistin und sie liest sich auch bis heute immer noch anregend, nicht nur wegen des Inhaltes, sondern auch wegen der Form ihrer Texte. Wobei man sagen muss, wenn man sich die deutschen Texte genau anschaut, dann merkt man, wann Rosa Luxemburg einen Text geschrieben hat, als sie müde war und wann Rosa Luxemburg einen Text geschrieben hatte, als sie ausgeschlafen war. Denn wenn sie müde war, dann wurde ihr Deutsch mehr ein polnischer Text mit deutschen Worten. Dann findet man dort auch die polnische Wortstellung wieder oder überhaupt die Wortstellung, wie sie in slawischen Sprachen ist, während sie bei Texten, die ihr ganz wichtig waren, also sehr, sehr auf den Rhythmus der deutschen Sprache achtete. Deshalb sind die Texte sehr unterschiedlich. Und es sind, was aber nicht nur bei Rosa Luxemburg der Fall ist, es ist natürlich auffällig, dass ihre Briefe in einem völlig anderen Deutsch verfasst sind. Dort ist es die emotionale Frau, dort ist es die, Mitfühlende, dort ist es die Partnerin und nicht nur Partnerin äh, zu ihrem jeweiligen männlichen Partner, sondern sie hat auch viele Freundinnen und kümmerte sich auch um diese Freundinnen sehr, sehr aufmerksam. Es war eine andere Kultur des Umgangs, als sie heute üblich ist. Leo Jogiches war ein Schreibgehemmter. Er kam mit der Feder überhaupt nicht zurecht. Er hat auch sein Studium nicht abgeschlossen aus dem schlichten Grunde, er bekam seine Billigarbeiten nicht fertig. Rosa Luxemburg war sogar bereit, sie für ihn zu schreiben, nur er musste das Material aufbereiten und nicht einmal das. Er hat er getan. Andererseits war Leo Jogich nicht auf einen Beruf angewiesen. Er wurde alimentiert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er erhielt aus seinem Erbe jeden Monat einen Scheck, den er zu guten Teilen in die politische Arbeit, also in die polnische Sozialdemokratie steckte. Er selber lebte bescheiden und finanzierte in den 90er Jahren in der Schweiz auch Rosa Luxemburg. Er hat auch später, als sie als Journalistin in Deutschland arbeitete, immer wieder mit Finanzen ausgeholfen, denn Rosa Luxemburg, war im Umgang mit Geld nicht besonders glücklich. Da hatte sie keine glückliche Hand. Und äh, das ist aber wohl bei Nationalökonomen nicht so ungewöhnlich. Das kennen wir ja auch von einem Karl Marx. Auch der stand mit dem Gelde immer auf Kriegsfuß. Anders als Leo Jogiches war Rosa Luxemburg auch im Reden sehr begabt. Sie sprach, sowohl polnisch als auch deutsch, und sie füllte sehr schnell große Seele. Im Polnischen hatte sie angefangen, denn als sie von Zürich nach Berlin kam und sich bei dem SPD-Vorstand meldete, war man dort sehr entzückt. Junge Frauen, die zudem gebildet waren, gar promoviert waren und dann auch noch Polnisch sprachen, gab es ja nicht. Und so wurde Rosa Luxemburg als erstes gebeten, in den polnischen Teilen des preußischen Deutschlands die Agitation aufzubauen. Zur Erinnerung, der polnische Staat war bis 1918 nicht existent, Polen war aufgeteilt zwischen Russland, das war der Teil, in dem Rosa Luxemburg geboren und aufgewachsen war, Österreich, also das ist die Gegend um Krakau gewesen bis nach Galizien und dann natürlich der dritte Teil war der preußisch besetzte westliche Teil Polens und dort hat Rosa Luxemburg dann für die SPD als erstes gearbeitet. Sie hat dort die Propaganda aufgebaut, sie hat dort viele Sozialdemokraten ermutigt. Und sie hat es geschafft, dass die Sozialdemokratie in diesen katholischen Gebieten, in denen die Zentrumspartei, also die katholische Partei, ihre Stammlande hatte, dass dort die Sozialdemokratie ein Bein auf die Erde bekam. Ein Reichstagssitz haben sie in diesen Gebieten für die SPD nie erringen können, aber sie hatten doch einen nennenswerten Anhang und eine nennenswerte sozialdemokratische Organisation in diesen polnischen Gebieten ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Außerdem hat Rosa Luxemburg neben ihrer Tätigkeit als Rednerin auch immer wieder gedolmetscht, nicht nur aus dem russischen und aus dem polnischen, sondern auf internationalen Kongressen auch aus dem französischen und italienischen. Aus dem englischen, soweit wir wissen, nicht, aber wir wissen, dass sie jeden Tag englische Zeitungen las. Und das war eher ungewöhnlich, weil damals war das deutsche Bildungsbürgertum aus Französische und natürlich aus Lateinische und das Altgriechische orientiert. Latein und Altgriechisch konnte die Luxemburg auch lesen, wie man immer wieder in ihren Schriften sich überzeugen kann. Er sprach neben Russisch auch Jiddisch, was sie als eine Tochter aus einem liberal-jüdischen Hause der Großstadt Warschau ablehnte. Jedes war die Sprache des Städtels. In Familien wie denen von Rosa Luxemburg wurde polnisch gesprochen, wurde deutsch gesprochen, wurde französisch gesprochen. Daneben sprach Rosa Luxemburg auch ab ihrer Schulzeit Russisch, weil es gab keine polnischen Schulen. Polnisch war als Verkehrssprache verboten und Rosa Luxemburg hat 1888 dann auch folgerichtig auf Russisch ihr Abitur abgelegt. Es hätte ihr eine Medaille zugestanden, weil sie die beste ihres Jahrgangs war, aber weil sie Jüdin war, wurde ihr diese Medaille verwehrt. Das gehörte halt zum regierungsoffiziellen Antisemitismus in Russland. Noch ein Wort zum familiären Hintergrund von Rosa Luxemburg. Sie entstammte einem Bildungsbürgertum, was in Osteuropa damals weit verbreitet war. Man muss sich das in einem 200-Kilometer-Streifen von der Ostsee, also von Dorpat im Norden, über Warschau, über Tschernowitz bis nach Odessa am Schwarzen Meer vorstellen. Dort lebten Juden, dort lebten Polen, dort lebten Routänen, heute nennt man sie Ukrainer, äh, Rumänen natürlich. Und äh, es war ein vorgöttisches Bildungsbürgertum, ein vorkapitalistisches Bildungsbürgertum. Rosa Luxemburgs Vater war zwar Holzhändler, aber er war nicht besonders erfolgreich. Also, Geld war in dieser Familie anders, als man es oft in der Literatur liest: Mangelware. Dafür gab es Bildung, gab es Kultur. Der Vater selbst war in Deutschland zur Schule geschickt worden und zu Hause wurde Goethe gelesen und zu Hause wurde Schiller gelesen. Aber Goethe saß eigentlich jeden Abend mit am Abendbrottisch. Und äh, wenn man sich die Texte von Rosa Luxemburg anschaut, in sehr, sehr vielen Texten sind Anspielungen auf Goethe oder auch ganze Zitate das war damals selbstverständlich. Dieses Bildungsbürgertum, soweit es jüdisch war, ist komplett vernichtet worden. Es ist aber auch in seinen anderen ethnischen Teilen zwischen 1914, also dem Ersten Weltkrieg, der ja über dieses Gebiet hinwegging, dann kam die russische Revolution und der Bürgerkrieg und dann natürlich als das Schlimmste der Holocaust bei dem die jüdische Bevölkerung in dieser Gegend fast komplett ermordet wurde von Deutschen. Und von diesem Bildungsbürgertum weiß man heute nur aus der Literatur. Wir haben keinen direkten Zugang mehr dazu und unsere Rekonstruktionen sind immer unfertig. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber das ist der familiäre Hintergrund aus dem, Rosa Luxemburg kam, es war völlig selbstverständlich, dass man mehrsprachig war und es war völlig selbstverständlich, dass man nicht nur in Polen oder in Warschau lebte, sondern man lebte in Europa. Also die Vorfahren von Rosa Luxemburg hatten in Belgien gelebt. Ihr Großvater war aus politischen Gründen nach Berlin geflüchtet, ist hier auch 1872 in Berlin gestorben und beerdigt. Und es gab einen regen Austausch quer durch Europa und auch die Brüder von Rosa Luxemburg sind zum Teil also ausgewandert. Ein Bruder lebte dann in London, war ein sehr erfolgreicher Kaufmann, der andere in den Niederlanden. Das war aber nichts Besonderes. Rosa Luxemburg war stolz auf ihre polnische Herkunft. Sie liebte die polnische Sprache und pflegte sie. Ihr Lieblingsdichter war Adam Mickiewicz im Polnischen, Goethe war es im Deutschen, aber sie liebte das Polnische nicht so, dass sie es zu einem polnischen Nationalismus gebracht hätte. Ganz im Gegenteil, Rosa Luxemburg fühlte sich als Weltbürgerin und hatte in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend den russischen Chauvinismus, der ja in einer sehr unangenehmen Weise sich mit Antisemitismus Parte erlebt und hatte darunter auch gelitten. Und ihre Antwort war anders als die vieler ihrer polnischen Mitbürger, keine Entwicklung eines polnischen Nationalismus, sondern sie verstand sich als Europäerin. Und sie wurde in dieser Haltung dann in Westeuropa, Bestärkt, anders als die meisten Osteuropäer, die in Zürich studierten, in Zürich studierten die Frauen natürlich vor allem, weil woanders war es in Europa außerhalb der britischen Insel nicht möglich, waren. Die und die lebten in Parallelgesellschaften, also die kamen in Westeuropa, die kamen in Zürich oder viele lebten dann auch in Paris, äh, in diesen Gesellschaften nie wirklich an. Während die Luxemburg, die ja keine Immigrantin war, die ja wegen Bildung in die Schweiz gegangen war, in beiden Welten lebte und sie wurde zu einer Westeuropäerin, die ihre osteuropäischen Wurzeln nie verleugnet hat aber sie übernahmen die Werte der westlichen Aufklärung und die wurden zur Grundlage dann auch ihrer politischen Philosophie. Wie ernst das Rosa Luxemburg mit der Ablehnung des Nationalismus war, zeigte sich schon am Anfang ihrer politischen Arbeit. Als 1892 in Paris die Polnische Sozialistische Partei, die PPS, gegründet wurde, traten Leo Jogiches, als auch ihre Freunde Julian Machlewski, als auch ihr Freund Adolf Warski und Rosa Luxemburg selbst dieser Partei bei. Als aber diese Partei wenige Monate später den polnischen Nationalstaat als das erste Ziel des polnischen Sozialismus ausrief, trennten sich die vier wieder von dieser Partei und bildeten in Zürich 1893 eine eigene sozialdemokratische Partei, die Sozialdemokratie des Königreichs Polen. Mit dem Begriff Königreich Polen, was offiziell bis 1867 existiert hatte, war der russische Teil Polens gemeint und äh, auf diesen Teil konzentrierte diese polnische Partei ihre Tätigkeit, weil das war der einzig, wirklich durchindustrialisierte Teil Polens, wo es also auch massenhaft Arbeiter gab. Diese Partei fing an mit der Herausgabe einer illegalen Zeitung. Diese Zeitung wurde nicht in Zürich gemacht, sondern in Paris. In Paris war das Zentrum der polnischen Immigration. Und dort saßen auch die polnischen Setzer und die polnischen Drucker. Und Rosa Luxemburg wurde von Leo Jogiches regelmäßig nach Paris geschickt um diese Zeitung zu machen. Er selber war dazu nicht in der Lage. Marchlewski und Warski arbeiteten mit und arbeiteten auch zu. Jogiches las lediglich die Texte gegen und korrigierte und redigierte natürlich. Da war es also ein reger Postverkehr zwischen Zürich und Paris in dieser Zeit. Das ging bis 1896. Diese Zeitungen wurden damals schon auf Dünndruckpapier hergestellt und dann durch das deutsche Reich geschmuggelt bis zur russisch preußischen Grenze und dann wurden die mit Pferdewagen in die Industriezentren Polens also nach Wutsch nach Warschau und nach Białystok geschmuggelt und das ganze Unternehmen schien anfangs ja ein bisschen größenwahnsinnig zu sein das also vier junge Leute in Zürich eine Partei gründen die finanziert wurde von Jogiches, und dass diese Partei irgendwie auch nur eine Chance haben würde, im russischen Teil Polens ein Bein auf die Erde zu bekommen. Es gelang aber, immer wieder auch unterbrochen durch sehr grausame Verfolgungen, 1896 bis 1900 mussten sie sogar die Tätigkeit in Polen ganz einstellen, Ab 1900 kam dann die nächste Welle und als die Revolution 1905 ausbrach, die ja nicht nur in den russischen Teilen tobte, sondern vor allem in den polnischen Teilen des russischen Reiches, was heute weitgehend vergessen ist, hatte diese Partei, die mit vier jungen Leuten 1893 angefangen hatte, 30.000 Mitglieder. Rosa Luxemburg und ihre Freunde lehnten den polnischen Nationalstaat nicht ab, weil sie etwas gegen die polnische Nation hatten sondern weil sie der Meinung waren, dass in einem polnischen Nationalstaat die progressiven Kräfte der Arbeiterbewegung viel schwächer wären, als in einem russischen Staat, zu dem Teile Polens gehörten, wenn sich dort die entstehende polnische und die noch jüngere russische Arbeiterbewegung miteinander zusammentaten, das war das Ziel, von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches, wäre es möglich, den Zarismus zu stürzen. Zur Erinnerung, der Zarismus, also ein grauenvolles, willkürliches Polizeiregime in Russland, war ein Völkergefängnis, es waren ja nicht nur Polen dort unterdrückt, sondern Kaukasier und Tataren und etliche andere Völkerschaften. Dieser Zarismus war zugleich äh, der Gendarme Europas. Immer wieder hatte Russland in Europa interveniert. Und es war die tiefe Überzeugung nicht nur von Rosa Luxemburg und ihren Freunden, sondern das war eine allgemeine Auffassung unter den europäischen Sozialdemokraten, dass solange es diesen Zarismus gäbe, die Entwicklung Richtung Sozialismus in Westeuropa und in Mitteleuropa gefährdet sei. Und das war der Grund, warum die Luxemburg sagte, wir Polen müssen vorangehen, was den Russen nicht unbedingt gefiel. Und wir müssen mit den Russen zusammen diesen furchtbaren Zarismus stürzen. Das wurde ja dann auch 1905-6 in der Revolution das erste Mal versucht. Und 1917 äh, wurde es bei der Februarrevolution ja dann auch Wirklichkeit. Und Rosa Luxemburg war für die Durchsetzung einer parlamentarischen Verfassung und für die Etablierung eines Rechtsstaates. Und innerhalb eines verfassungsmäßig geschützten Rechtsstaates in Russland wollte sie für Polen, also für den Teil Polens, der zu Russland gehörte, eine hohe Selbstverwaltung, eine Autonomie, wie sie es nannte, mit eigener Sprache, eigener Schule, eigener Polizei aber sie war zugleich der Meinung, dass ein Aussteigen in Richtung Nationalstaat die ökonomische Grundlage dieses polnischen Teiles in Russland zerstören würde, weil die Industrie Russlands stand zu einem guten Teil in Polen. Polen war das industrielle Herz Russlands zu dieser Zeit und war natürlich völlig auf den russischen Markt ausgerichtet. Der deutsche Markt wurde von der deutschen Industrie, der französische Markt von der französischen Industrie und der englische Markt sowieso, der belieferte den ganzen Weltmarkt. Also für die polnische Industrie blieb nur sozusagen der originäre Abnehmer, weswegen diese Industrie auch entstanden war und das war Russland. Und die Luxemburg hatte in ihrer Dissertation, wo es um die Industrialisierung Polens ging, ja auch nachgewiesen, dass dieser Markt für die, russische, für die polnische Industrie existenziell war. Und aus diesen Gründen heraus wandte sie sich mit ihren Freunden zusammen gegen einen polnischen Nationalstaat. Und interessanterweise 1905-6 bei der Revolution spielte die Forderung nach einem polnischen Nationalstaat in den polnischen Teilen des Russischen Reiches überhaupt keine Rolle. Ansonsten hätte die SDKP, also die Partei Rosa Luxemburgs, ja auch nicht massenhaft Anhänger während dieser Revolution gewonnen. Erst als diese Revolution unterlag, als sie niedergeschlagen worden war, entstand in Polen eine pro-polnische Stimmung, also eine Stimmung für die Bildung eines eigenen Nationalstaates. Man war frustriert mit den Russen zusammen, bekommt man es nicht hin, also müsse man es doch alleine machen. Und das ist eine Entwicklung, die dann 1918 aufgrund weiterer Faktoren dann wirklich zur Entstehung eines polnischen Nationalstaates führte, was natürlich dann nicht das war, was die Luxemburg sich vorgestellt hatte. Und das gehörte auch zu ihrem Scheitern. Wichtig ist, um zu verstehen, warum sie für einen Rechtsstaat und für eine Verfassung eintrat, die Begründung, die Motive für eine solche Zielstellung. Rosa Luxemburg war der festen Überzeugung, dass eine Partei nicht den Kampf um den Sozialismus ersetzen kann. Sie war der Meinung, dass es eine breite Arbeiterbewegung bedürfe und dass diese Arbeiterbewegung Erfahrungen machen müsste im Kampf und dass ein solcher Kampf nur möglich war, wenn es einen entsprechenden Kampfboden gab, der durch eine Verfassung und durch einen Rechtsstaat abgesichert war. Daraus entstand ihre ganz starke Orientierung auf die politischen Freiheiten. Also sie war der festen Überzeugung, ein Kampf um den Sozialismus aus der Illegalität eines Polizeistaates heraus sei unmöglich. Das war wiederum die Auffassung der Bolschewiki, mit denen sie teilweise zusammenging, aber in den entscheidenden Fragen immer über Kreuz lag. Und die Bolschewiki hatten wie viele osteuropäische Immigranten, die in Westeuropa waren, zur Rechtsstaatlichkeit nur eine Verachtung, nur eine abwertende Haltung. Sie sahen darin nur einen bürgerlichen Zirkus, während die Luxemburg sagte, nein, das ist die Grundlage, um überhaupt die Massen zu schulen. Und das ist die Grundlage, wo die Massen selber äh, Erfahrungen machen können und wo sie selber den, das Bedürfnis nach einer nachkapitalistischen Gesellschaft entfalten können. Wenn es nicht möglich ist, dass man Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, die Freiheit zur Organisation, die Freiheit, sich gegen einen Staat und dessen Willkür zu schätzen, wenn man das alles nicht hat, dann kann auch keine wirkliche politische Erfahrung gemacht werden. Und das waren ja ihre Erfahrungen, die sie in Russland gesammelt hatte. Sie kam ja aus einem Polizeistaat. Sie wusste, was es bedeutet, wenn man jederzeit verhaftet werden konnte, wenn man jederzeit ins Lager nach Sibirien geschickt werden konnte, wenn man auch in Polizeigewahrsam ermordet werden konnte. Und deshalb hatte sie dann... Nicht erst in Westeuropa, aber dort dann sozusagen mit noch größter Vehemenz ihre Orientierung entfaltet auf die politischen Freiheiten, abgesichert durch einen Rechtsstaat und durch eine Verfassung. Damit wurde sie natürlich äh, zu einer Gegnerin aller Rechtsstaatsnihilisten und alle ihre Versuche, die sie dann ja durchaus ab 1903 unternahm, mit der russischen Sozialdemokratie in Beziehung zu kommen, sind am Ende gescheitert. Also es gelingt ihr und ihren Genossen und einigen russischen Sozialdemokraten zwar 1906, das ist eines der Ergebnisse der Revolution, der niedergeschlagenen Revolution von 1905, eine gemeinsame Partei zu gründen, in die auch die Partei Rosa Luxemburgs und Leo, von Leo Jogiches mit als autonomer Teil eintrat. Daneben war, gab es den Jüdischen Bund, daneben gab es die lettische Sozialdemokratie. Es waren mehrere Parteien, die alle in diese russische Partei gingen, zwar in der Partei selbstständig waren, aber gleichzeitig Bestandteil dieser Partei. Die russische Partei war 1898 gegründet worden und hatte sich auf ihrem zweiten Parteitag 1903 in zwei Flügel gespalten, in die sogenannten Bolschewiki, also die Mehrheit, und die sogenannten Menschewiki, die Minderheit. Das war eine Momentaufnahme auf diesem Parteitag gewesen. In der Folgezeit bis zur Revolution 1917 waren in Wirklichkeit die Kie immer weit in der Mehrheit und die Bolschewiki in der Minderheit. Aber trotzdem bürgerten sich diese Namen ein. Beide Flügel wurden 1906 angesichts der Revolution sehr, sehr stark bedrängt, auch von den Polen, aber nicht nur, doch ihre Fehde zu begraben, und äh, gemeinsam in diese russische Partei, zu der die Letten, zu der die Polen, die Juden und so weiter kamen, mit einzugehen. Und das taten dann beide Flügel auch. Aber es gingen die Kämpfe dann auch in dieser Partei äh, weiter. Und äh, es waren nicht zuletzt die Bolschewiki um Lenin herum, die äh, immer wieder äh, versuchten, äh, diese Partei zum Scheitern zu bringen, was dann 1912 auch gelang. Und es gelang Lenin, nicht nur die russische Partei zu spalten und aus dem Bolschewiki eine eigene Partei zu machen, sondern es gelang ihm auch, Teile der Polen, die in der SDKP, also in der Partei Rosa Luxemburgs waren, gegen die Zentrale, die er in Berlin saß, aufzubringen und diese Partei wurde dann gespaltet, sodass also ein guter Teil der polnischen Sozialdemokratie, der ursprünglich zur Partei Rosa Luxemburgs und von Leo Jogiches gehörte, dann bei den Bolschewiki landete. Aus diesem Teil ist dann 1918, noch zu Lebzeiten Rosa Luxemburgs im Dezember und auch mit ihrer Zustimmung, und noch mit der Zustimmung von Leo Jogiches, die nun beide in Berlin in der Revolution waren, aber angefragt worden waren, ist dann die Kommunistische Partei Polens entstanden, die sich noch mit einer anderen Partei vereinigte. Und diese Partei hat die ganze Zeit bis 1937 in der Illegalität gewirkt. In den 30er Jahren waren dann die Führungskader dieser Partei, das waren etwa 2000 Menschen, fast alle im Exil in der Sowjetunion, und der Hass der stalinischen Führung auf diese polnische Partei, die sich nie ganz der stalinischen Führung untergeordnet hatte, war so groß, dass 1937 dann diese Partei zu einer faschistischen Organisation erklärt wurde von den Russen. Und alle 2000 Mitglieder wurden ermordet, unter anderem auch Adolf Warski, einer der vier, die 1893 zusammen mit Rosa Luxemburg und Leo Jogiches diese Sozialdemokratie des Königreichs Polen gegründet hatten. Sowohl die Bolschewiki, als auch sehr viele Menschewiki, als auch natürlich Rosa Luxemburg plädierten in Russland für eine Revolution. Sie sahen sie als unvermeidlich an, weil anders der russische Polizeistaat nicht besiegt werden würde können. Alle waren sich in dieser Frage einig. Der Dissens begann in der Frage, was eine Revolution in Russland herstellen könne, welche Staatlichkeit wäre denn möglich. Und die Bolschewiki, die ohnehin Rechtsstaatlichkeit und Verfassung und dergleichen ablehnten, sahen die Möglichkeit, Russland zum Sozialismus durchzumarschieren. Allerdings natürlich nur im Verbund mit Westeuropa. Zumindest war das die Auffassung bis in die frühen 20er Jahre. Erst unter Stalin wurde dann der Sozialismus in einem Lande ausgerufen, wo der endete, ist allgemein bekannt. Und Rosa Luxemburg war hingegen der festen Überzeugung, dass ein Sozialismus in Russland nicht auf der Tagesordnung stehe, Sie meinte natürlich klar, wenn in Westeuropa es auch zu einer revolutionären Entwicklung käme, dann würde man über das Ganze nochmal neu nachdenken müssen. Aber sie setzte anders als die Bolschewiki sehr realistisch auf die Möglichkeiten und sie hatte lange genug in Westeuropa gelebt, in der Schweiz, in Frankreich, und die meiste Zeit dann in Deutschland, in Berlin. Und äh, sie wusste, dass also eine Revolution möglicherweise am Ende eines Krieges ausbrechen könne, äh, was ja dann 1918 in Deutschland, Österreich und Ungarn ja auch tatsächlich passierte, dass man aber nicht auf diesen Skat wetten solle. Und äh, dass man also eine russische Revolution erstmal als äh, alleinige Revolution äh, betrachten müsse. Und deshalb plädierte sie für die Errichtung einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, die Rechtsstaat und Verfassung garantiert und in der eine Arbeiterbewegung erstmal überhaupt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einüben und in der sie zu eigenem Bewusstsein kommen könne. Also für sie war ein Sozialismus nur dann möglich, wenn die Mehrheit der Arbeiterschaft und die Mehrheit der Unterdrückten und Ausgebeuteten diesen wollten. Also daraus resultierte natürlich auch der tiefe Dissens im Verständnis, was der Sinn einer Partei sei. Während die Bolschewiki der Meinung waren, es reiche aus, einen fast als Geheimbund geführten Apparat zu haben, der an der Stelle der Massen die Revolution macht, der denen die Massen lediglich zu folgen haben, was äh, 1917-18 tatsächlich in Russland ja auch ein paar Monate lang funktionierte. Es war halt ein Bauernland und kein Arbeiterland anders als Deutschland oder Großbritannien gar. Und die Bolschewiki äh, waren der Auffassung, es reiche aus, also einen solchen Bund von Gleichgesinnten, der militärisch organisiert, der zentralistisch geleitet ist, zu haben, um die Menschheit in einen Sozialismus zu führen. Während die Luxemburg sagte, das ist alles Unsinn, so wird es nie zu einem Sozialismus kommen, so kommt es allenfalls zu einem Kasernensozialismus, den, den Begriff hatte sie von Marx übernommen, der sich schon nach der 1848er-Revolution über ähnliche Bestrebungen, die es damals gegeben hatte, wie sie dann die Bolschewiki hatten, lustig gemacht hatte. Und es war die Luxemburg, die der festen Überzeugung war, wir können in dieser Revolution nur dann etwas bewirken, wenn wir diese Revolution so weit wie möglich nach links treiben. Sie schloss selbst eine kurzzeitige Machtübernahme durch die Sozialdemokratie keineswegs aus. Aber äh, sie war sich darüber im Klaren und hat das dann allerdings nur auf Polnisch immer wieder publiziert, nach der Niederlage der Revolution von 1905 1906, dass äh, selbstverständlich so eine Machtübernahme nicht endgültig sein würde, sie wäre nur temporär. Und es würde auf jeden Fall zu einem Rückschlag kommen, weil die russischen Verhältnisse für eine sozialdemokratische Regierung noch nicht reif seien. Auch die polnischen Verhältnisse, meinte sie, seien noch nicht so weit. Und selbst im ein Bestandteil eines russischen Großstaates, von dem sie ja immer ausgegangen ist. Deshalb war sie der Meinung, wenn es zum Sturz einer sozialdemokratischen Regierung käme, sei es nicht so sehr von Schaden, Wichtig wäre an sogar in der Tatsache, dass sich also die Revolution ganz stark nach links entwickelte, dass die gegnerische Seite, also die Konterrevolution, so weit eingeschüchtert wird, dass sie es sich überlegt, alles oder nichts zu spielen und eher dann zu Kompromissen geneigt ist. Und wenn eine Revolution nicht weit genug nach links ausgetrieben wird, dann kann es passieren, dass die Bedingungen hinterher, also nach dem Rückschlag, den es in jeder Revolution gibt, noch schlimmer sind als vor der Revolution. Wir haben es in jüngster Zeit mit dem arabischen Frühling erlebt. In einigen Staaten sind die Zustände heute schlimmer als vor den Revolutionen, die wir in den vergangenen zehn Jahren erlebt haben. Und dessen war sich die Luxemburg schon vor über 100 Jahren völlig klar. Deshalb war sie der Meinung, ja, wir wollen die Revolution, ja, diese Revolution muss nach links ausschlagen und ja, es wird äh, Opfer geben und es wird eine Niederlage am Ende stehen, aber wenn äh, die Revolution weit genug nach links ausschlägt, dann wird am Ende ein Rechtsstaat und eine Verfassung, sei es eine Republik, sei es eine konstitutionelle Monarchie, da meinte sie, ist alles denkbar stehen und das war für sie die Voraussetzung, dass man um Sozialismus anfangen könne, in Russland zu kämpfen und dass man anfangen könne, dort Massen hinter sich zu bringen. Das war natürlich eine Auffassung, die für die Bolschewiki ein Grauen darstellte, dass man nicht gleich zum Sozialismus käme, sondern dass man den sogenannten Umweg nochmal über eine bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft würde gehen müssen. Und das war dann auch der Punkt, wo dann zwischen der Luxemburg und Lenin und den anderen Bolschewiki nichts mehr ging. Äh, noch schlimmer wurde es dann für die Luxemburg, die während des Krieges wegen ihrer antimilitaristischen Arbeit fast die gesamte Zeit in Schutzhaft gehalten wurde. Also sie war Gefangene des Militärs. Noch schlimmer wurde es für sie, als in Russland während der Revolution, die ja im Februar 1917 ausgebrochen war, im Oktober die Bolschewiki die Macht übernahm, was sie anfänglich durchaus begrüßte. Sie schrieb für illegale Zeitschriften, eine illegale Zeitschrift, die ja Leo Jogiches mit einigen Freunden herausgab und im Deutschen Reich verbreitete, aber ihr Entsetzen wurde immer größer, je länger die Herrschaft der Bolschewiki 1918 dauerte und sie schrieb dann eine scharfe Kritik, weil die Bolschewiki zunehmend alle anderen linken Parteien verfolgten und weil die Bolschewiki auf den Terror setzten. Und dann gab es eine Reihe von Einzelfragen, mehr theoretischer Natur in der Bauernfrage, in der Nationalitätenfrage, wo auch zwischen Bolschewiki und ihr überhaupt keine Verständigung mehr möglich war. Und in dieser Schrift findet sich der eingangs hier zitierte Aufruf, Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkende.
0: Der Historiker Dr. Jörn Schüttrumpf über die Andersdenkende, Rosa Luxemburg. Gehalten hat er ihn am 6. Mai 2021 in Berlin extra für euch hier im Hörsaal. Hier hat er die russisch-polnische Seite Luxemburgs beleuchtet. Schüttrumpf hat an einigen Büchern über Rosa Luxemburg und ihre Epoche mitgearbeitet oder sie gleich selbst geschrieben. Das Liebste davon aber sei ihm, hat er mir geschrieben, der Band mit ihren Liebesbriefen, unter anderem mit denen an Leo Jogiches, von dem in seinem Vortrag eben die Rede war. Falls ihr euch noch eingehender befassen wollt mit der Denkerin, mit der Politikerin Luxemburg, es gibt natürlich eine ganze Menge zu sehen, zu lesen und zu hören, hier aber vielleicht nur zwei Empfehlungen. Margarete von Trotters Film über Rosa Luxemburg aus dem Jahr 1985 mit Barbara Sukowa in der Titelrolle und die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat zum 150. Geburtstag ihrer Namensgeberin einen Audio-Walk konzipiert, den ihr euch auch ohne dabei durch Berlin zu laufen anhören könnt. So viel von mir für heute. Katja Weber bedankt sich für euer Interesse. Schönen Dank, bis bald. Deutschlandfunk Nova.